0: Ja, yeah. Working on a Dream, met de originele fluit-solo erin. Degene die het nummer kennen van Bruce, die weten dat dat in het origineel ook zit. Ja, yeah, mooi. Vandaag het uh, vierde en laatste deel van, uh, van deze serie... waar we dus al een heel aantal weken mee bezig zijn, drie hiervoor. Het komt wel goed, maar niet vanzelf. En voor degene die misschien vandaag voor de eerste keer zijn... Heel even korte inleiding, transities gaat deze serie eigenlijk over, transities in het leven. Overgangen, transities zijn eigenlijk overgangen van de ene fase in het leven naar een andere fase in het leven. Bijvoorbeeld, je was student, maar nu ga je werken. En dat is een andere fase in je leven zonder overgang. Of je krijgt een andere baan, je gaat een huis kopen, je gaat trouwen, je krijgt een kind of je krijgt nog een kind. Uh, misschien wel een leeg nest wat eraan zit te komen of... Uh, ...pensioen, wat dan ook. Het zijn allemaal overgangen, nieuwe fases in je leven waar je doorheen gaat. Nou, daar zit het leven vol mee en goede voorbereiding op zo'n verandering is eigenlijk van heel groot belang. Wil zo'n overgang, zo'n faseverschuiving in je leven ook goed uitpakken? Vanmiddag starten we hier weer met een nieuwe serie van de huwelijksvoorbereiding... Een hele aantal koppels die gaan trouwen. Ook wat koppels die al getrouwd zijn, maar nooit huwelijksvoorbereiding hebben gedaan. En misschien daardoor ook wel tegen van allerlei uitdagingen aanlopen. Nou, vanmiddag gaan we ermee starten. Drie keer dat we een twee uur bij elkaar zijn. En een heleboel te horen krijgen over het huwelijk. Over hoe God het huwelijk heeft bedoeld. En um, ja, hoe het huwelijk echt goed kan functioneren. Dat je er ook echt uithaalt wat je hoopt. Dat er in zit een waardevolle investering die heel veel mensen niet doen, zo'n voorbereiding. Eigenlijk gaat er in sommige gevallen meer tijd zitten in de voorbereiding van het feest dan alles wat daarna komt. Terwijl het zo essentieel is als je niet in de problemen wilt komen, wat je helaas ook erg veel ziet. Ja, ik heb zelf ook een belangrijke transitie voor de boeg. Uh, waarbij sommigen van jullie mij misschien wel advies kunnen geven, um, uh, om mij zo goed mogelijk op die transitie voor te bereiden. Ik wil me graag uh, kwetsbaar opstellen en graag eerlijk zijn ten opzichte van iedereen. Dus ik wil even een plaatje van deze aankomende transitie laten zien hier. Um, dit is niet de buik van mijn vrouw Ellen, in onze poging, om toch Jurine Janet af te troeven met een zesde kind, die zij net hebben gekregen. Um, dit is um, de buik van mijn jongste dochter die hier net stond, uh, Deborah, die vijftien uh, weken zwanger is en, um, en die dat ons uh, laatste uh, kwam vertellen. Dus eigenlijk betekent dat, was ik toen achter, dat ik opa word. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Als alles goed gaat natuurlijk, dat uh, spreekt voor zich, maar... Ja, dat was prachtig. Toen ze dat. Uh, nou ja, ze vertelde het niet eens. We kregen een fotoboekje. En de laatste bladzijde was dan uh, dit plaatje. En toen was het wel helder. We hadden het ook niet verwacht natuurlijk. Je ziet deze dingen niet aankomen. Ze waren ook het kortste getrouwd. Maar de anderen waren wat langer getrouwd. En daar hadden we al zo over gehad. Veel heb ik alles wel goed uitgelegd en zo. Maar, um... maar goed, nu was het zover. En zij samen met haar man Robert verwachten... In maart. Hun kleine. En dat is ook zo'n transitie. Hè, waar ik eigenlijk het nieuw terrein. Hè, dat vraag je ook meteen af. Mag ik dan ook naar die seniorenbijeenkomst en zo? Maar dat mag dan niet. Daar ben ik veel te jong voor. En eh, allemaal dingen waarvan je denkt. Ja, wat gaat dit nou inhouden? Nou, er zijn transities natuurlijk die ingrijpender zijn. Zijn minder ingrijpend. Dingen waar meer voorbereiding en minder voorbereiding voor nodig is. Maar het is altijd goed om erover na te denken. Wat gaat het betekenen. En dat is ook waarom we deze serie zijn begonnen. Want eh, er zijn zo verschrikkelijk veel mensen... waarmee het nu niet goed gaat in hun leven... of waarmee het een periode in hun leven helemaal niet goed is gegaan. Eh, ja, terwijl dat voorkomen had kunnen worden... als je je goed had voorbereid op die volgende fase. En misschien dacht jij toen ook... ach, het komt wel goed. Wie dan leeft, wie dan zorgt. Maar daar is soms onherstelbare schade uit ontstaan. En dat is natuurlijk ontzettend jammer. Het volgende is eigenlijk iets wat je altijd moet onthouden voor alle fases van het leven. Vrijwel alles in het leven gaat vanzelf fout. Of als je er niks aan doet, is er een kans dat het de verkeerde kant op gaat. Of dat nou opvoeding is, of je huwelijk, of eh, onderweg naar een pensioen. Als je het niet voorbereidt, als je er niks aan doet... ...als je bijvoorbeeld niet spaart voor die tijd later... Ja, ...dan gaat het vanzelf fout. Niks gaat vanzelf goed, vrijwel alles gaat vanzelf fout. En daarom was zo'n nummer als Working on a Dream ook, ook eigenlijk heel toepasselijk. Want in wezen zijn heel veel van die faseveranderingen wel een droom, wel een verlangen. Ja, om te gaan trouwen of kinderen te krijgen of nou ja, wat het dan ook is. Maar het is belangrijk om te weten dat je daar wel wat voor moet doen. Working on a dream is nodig om daar echt een feest van te maken. Ja, ik wil een tekst met je gaan lezen die geschreven is door een beroemde koning Salomo. Die heeft een heel boek in de Bijbel, meerdere eigenlijk. Uh, dit is het boek Spreuken. Allemaal tegeltjes, wijsheden die hij heeft geschreven, die je eigenlijk zo kunt ophangen. En uh, datgene wat daar staat is eigenlijk bedoeld om ons leven beter te maken. Om gelukkiger te zijn of goed voorbereid te zijn op dingen die op je afkomen. Nou, daar staat verschrikkelijk veel in. Maar een van die teksten die gaat eigenlijk over twee personen. Die allebei een soort van uitdaging in hun leven hebben. En allebei verschillend op reageren. Wat dus ook allebei verschillende uitkomsten heeft. Nou, en hij begint de tekst zo. Hij zegt een verstandig mens. Dus hij begint met de ene. Een verstandig mens. Mens. Oudere Bijbelvertalingen, er zijn heel veel Bijbelvertalingen. Het is een vrij moderne, daar staat een verstandig mens. Oudere Bijbelvertaling van 1951, de NBG, daar staat de schranderen. Nou, de schranderen is al niet meer echt een woord wat wij kennen of gebruiken. Ik was nog iets verder terug naar de statenvertaling, die zegt de kloekzinnige. Nou, dan moet je echt nadenken, wat is dat... Hey. Weet iemand nog dat als je kloek bent, dat je slim bent? De kloekzinnige. Allemaal oud. De meeste bijbels vertalen het met verstand of verstandig mens. Maar eigenlijk dekt het niet helemaal de lading. Want verstand heeft eh, hier niet in eerste instantie met intelligentie te maken. Dus het gaat eigenlijk niet alleen om je verstand. Eigenlijk ligt het meer aan tegen wijsheid. Iemand die wijs is. Um, er zijn een heleboel mensen die ontzettend intelligent zijn, maar ontzettend domme keuzes maken in hun leven. En zo zijn er ook mensen die minder intelligent zijn, maar ontzettend wijze beslissingen nemen in hun leven. Dus het gaat niet om de intelligentie, het gaat er om, eigenlijk om wijsheid. De toepassing, de goede toepassing met dat um, wat je ziet. Een belangrijk kenmerk van een verstandig mens is dat je begrijpt dat alles in het leven met elkaar samenhangt. Alles in het leven met elkaar is verbonden. Een verstandig mens snapt dat een keuze van vandaag morgen wel verleden is, maar altijd terugkomt in de toekomst. Dus dat een verstandige keuze vandaag wel morgen het verleden is, maar in de toekomst ook een positief effect heeft. Die connectie... Dat is iets wat hoort bij een verstandig mens. We lezen verder. Een verstandig mens, zegt Salomo, ziet het gevaar. Of je gevaar aanziet komen, of je potentiële problemen misschien in je leven aanziet komen, of je risico's goed inschat, is niet alleen afhankelijk van de capaciteit die je hebt om dat in te schatten, maar veel vaker nog dan de bereidheid om over na te willen denken. De bereidheid om gevaren of risico's ook echt onder ogen te zien. Ik heb vaak genoeg te maken gehad met mensen die bijvoorbeeld, terwijl ze getrouwd waren, verliefd werden op een ander. Dat begon met een onschuldig gesprekje op je werk bij de koffiezetautomaat. Of bij een wandeling met een collega in de pauze. Of het begon met een praatje op de sportschool, maar van Lievelee werd dat een beetje meer. Nou, een verstandig mens, zegt Salomo, ziet het gevaar. Of ziet het gevaar in, omdat andere mensen dat tegen je zeggen. Dat kan ook. Hey, iemand die ziet en zegt, joh, je gaat wel heel veel met die om. Of, hey, pas je wel op, want je bent getrouwd. Of hoe dat dan ook gaat. Misschien ouders, familie, vrienden, collega's die dat zeggen. Een verstandig mens legt dat niet zomaar na zich neer maar onderzoekt het en doet er wat mee. En dat is ook wat Salomo dan verder zegt, want hij zegt... een verstandig mens ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid. Een verstandig mens ziet het gevaar of gaat het gevaar inzien en brengt zich in veiligheid. Als jij bijvoorbeeld merkt dat je iets voor iemand gaat voelen die niet je man of niet je vrouw is... En je bent verstandig, dan gaan alle alarmbellen rinkelen. En breng je jezelf, maar niet alleen jezelf, maar ook je huwelijk, je vrouw en zeker ook je kinderen, in veiligheid door afstand te nemen. Dus je komt in actie, zou je kunnen zeggen. Je brengt, hij brengt zichzelf in veiligheid. We hebben denk ik allemaal wel eens gehoord van Jozef. Jozef, die... Die jonge man die een prachtige jas kreeg, die mooie musical die erover is gemaakt. Die kleurige jas die hij kreeg van zijn vader Jacob. Zijn broers die jaloers werden en hem verkochten als slaaf. En waar hij in dienst kwam bij Potifar als slaaf. En waar hij op een gegeven moment ook verleid werd door de vrouw van Potifar. Verleid werd om met haar naar bed te gaan en met haar het bed te delen toen Potifar weg was, zou ik maar zeggen. En daarover staat in de Bijbel dit. Op een dag was Jozef in huis aan het werk. Er was verder niemand. Toen pakte de vrouw van Potifar Jozef bij zijn kleren en zei, kom hier, kom bij me liggen. Maar Jozef rukte zich los en vluchtte naar buiten. Een verstandig mens ziet het gevaar en brengt zich in Jozef wist heel goed dat je een lucifer nog uit kon blazen, maar een lucifer onder een berg stro niet. Het was echt niet zo dat ze waarschijnlijk niet aantrekkelijk was of dat soort dingen. En hij was een jonge knaap. Hij wist, als ik hiermee verder ga, dan heeft dat consequenties voor de toekomst. Dus voordat zijn bloed zijn hersens had verlaten omdat het elders nodig was en verstand daarmee onder zijn gordel zou zijn gezakt, vluchtte hij weg. En dat is verstandig, want er is een moment, er is een point of no return, waarop je te laat bent. Dus hoe eerder, hoe beter het is dat je daarvoor vlucht. En dat typeert een verstandig mens. Een verstandig mens ziet het gevaar en brengt zich in veiligheid. De andere persoon die Salomo beschrijft, wordt vrij voor de hand liggend in de meeste vertalingen onverstandig genoemd. Maar in deze vertaling wordt gesproken van een onnadenkend mens. Een, iemand die gewoon niet um, goed nadenkt, niet goed afweegt en daarmee ook zijn toekomst bepaalt. Een onnadenkend mens, is logisch ook vanuit die andere situatie, is iemand... Die beslissingen neemt in het heden. En denkt dat welke beslissing dan ook gaat behoren tot het verleden. Dat is ook zo. Maar geen impact heeft of geen connectie heeft met de toekomst. Zich daar ook geen zorgen over maakt. Komt wel goed. Of ach morgen is het achter me is het verleden geworden. Onverstandige of naïeve mensen zien niet of willen meestal niet zien. Dat alles in het leven met elkaar samenhangt. En ja, dat die negatieve consequenties later hoe dan ook komen. Je kunt heel onnadenkend je creditcard trekken en meer geld uitgeven dan je daadwerkelijk hebt. Maar vroeg of laat is de actie wel het verleden geworden, maar zijn de gevolgen in je heden te merken. Of je kunt denken dat je die hoge hypotheek wel op kunt brengen. En dat het allemaal wel goed komt. Dat de huizenprijzen zullen stijgen en de rente verder dalen. En de aandelenkoersen positief ontwikkelen waar je hypotheek misschien op gebaseerd is. Nou ja, de vraag is, is dat zo of steek je eigenlijk je kop in het zand? Of je kunt denken dat die leuke jongen, maar wel met die slechte gewoontes, toch wel zal gaan veranderen. Als je maar eenmaal getrouwd bent, als je maar eenmaal getrouwd zijn, dan gaat er een hoop veranderen. Wij zeggen duwelijks... Cursus ook altijd, het huwelijk is geen opvoedings, heropvoedingsinstituut. Alles wat voor het huwelijk niet goed zit, wordt na het huwelijk, of in het huwelijk meestal moeilijker, erger, zwaarder. Dus los die dingen op voordat je met elkaar zo'n stap zet. En dat heeft allemaal met voorbereiding te maken op zo'n transitie. Onverstandige, naïeve mensen zetten smorgens een roze bril op, doen hun oortjes in met vrolijke muziek waardoor ze niet zien en niet horen dat er gevaar dreigt... en in veel gevallen ook niet willen zien en willen horen dat er gevaar dreigt. En als het wel tot iemand doordringt, dan, ja, dan ga je bevestiging zoeken... bij iedereen die het, iemand die hetzelfde denkt en net zo of onverstandig is als jij. Hoe vaak heb ik mensen niet gezien die verliefd werden inderdaad op een ander zoals ik net als voorbeeld gaf en gewaarschuwd werden. Maar er is bijna geen rozere bril te bedenken dan mensen die verliefd worden. Of nou voor de eerste keer is en je denkt ach oh, wat moet dat worden met die jongen of met die, uh, met die meid. Maar ook als het later gebeurt en dat kan je overkomen is dat levensgevaarlijk. En daarom is afstand en Afstand houden ook zo belangrijk, omdat een stap te ver vaak meteen heel ernstig is en je vastpakt in iets waar je niet moet zijn. Hetzelfde probleem, het niet, niet echt willen nadenken, maar denken als dit maar achter de rug is of als ik dit maar doe, dan komt het allemaal goed. zijn mensen die heel snel soms, of soms ook wat langer erover doen, maar een keuze maken om te gaan scheiden kunnen verschrikkelijk ingewikkelde dingen voorkomen in huwelijken. Ik heb honderden mensen op de bank gehad. Maar juist in zo'n situatie, als de strijd het hevigste is... is het belangrijk om een time-out te hebben... om tot jezelf te komen in gesprek te gaan... om te zien en te ontdekken wat nou werkelijk het probleem is... wat vaak helemaal niet aan de oppervlakte zit... maar wat juist veel dieper ligt, eigenlijk in je eigen karakter vaak ligt... en wat je ook weer meeneemt in de volgende relatie die in de meeste gevallen desastreuzer uitpakt dan die daarvoor. Ja, als van de eerste huwelijken bijna de helft tot een scheiding komt... is het van tweede huwelijken bijna 75% wat het niet met elkaar uithoudt. Waarom? Je neemt jezelf mee in de nieuwe situatie. Veel beter en veel verstandiger en veel wijzer is het... om te zoeken naar wat is nou echt ten diepste het probleem. Zodat niet alleen jij en je partner daar... Last van hebben, maar zeker ook je kinderen die daar eventueel bij betrokken zijn. Dat is ook de reden dat God vrij hard en vrij duidelijk zegt, ik haat de echtscheiding. En, en hij zegt niet, ik haat de mensen die het overwegen. Nee, hij houdt van ons allemaal. Maar hij wil zo graag dat we een andere weg kiezen dan een uitweg waar je op de lange termijn niet gelukkig van wordt, maar wat je nu niet inziet. Dat is de reden dat eigenlijk God die deur het liefst wil dicht timmeren. Ik bedoel, je bent vrij om te doen wat je wil. Ook bij God, je hebt een vrije wil. Maar dicht wil timmeren om je te beschermen. Niet om je onder de duim te houden. Omdat hij zegt, er is een oplossing. En dat heb ik al zo vaak meegemaakt. Mensen die tot over hun oren in de shit zaten samen. En die drie maanden later aanmatigend verliefd bij ons op de bank zaten. En denk niet dat het kan... Dat, denk niet dat het niet kan. Ik zou zeggen, daag me uit. Je bent van harte welkom. Is altijd een weg terug. Ik moet zeggen, er is in de meeste gevallen een weg terug. Zeker waar twee mensen, en dat is natuurlijk een uitgangspunt... daar ook in willen investeren. En wat doet een onnadenkend mens? Nou staat er eh, door Salem geschreven: een onnadenkend mens gaat het gevaar tegemoet. Dus die vlucht er niet voor... Die ziet het wel, of wordt er wel voor gewaarschuwd, maar gaat er gewoon naartoe. En wat zijn de consequenties? Ook dat zegt Salomo, en zal daarvoor boeten. Dat moet je niet zien als een straf, dat is een gevolg. Dat is, dat, dat is een gevolg van een actie die je doet. En daarom wil Salomo ook zo graag die bescherming bieden en zeggen... Denk nou na voordat je zomaar iets doet. Neem daar de tijd voor, voordat je zo'n transitie ingaat. En eigenlijk geeft Salomon ook meteen een advies mee... waarvan hij overtuigd is, waarvan ik ook overtuigd ben... dat dat hetgene is waar je je verstand mee zou moeten vullen... om te komen tot wijze besluiten in je leven... die je uiteindelijk gaan brengen waar je ten diepste naar op zoek bent. En dat is toch geluk. We willen graag gelukkig zijn. Hij zegt, vertrouw op de Heer met heel je hart... Steun niet op eigen inzicht. Je kunt er wel beredeneren en denken: laten wij het eens allemaal anders doen. Ik zeg dat ook regelmatig over huwelijken. We doen de huwelijken, richten onze huwelijken heel anders in dan de kaders die God daarvoor heeft aangereikt. Maar we moeten dan ook eerlijk zijn en kijken: hoe succesvol zijn we dan nu met elkaar als we wel op ons eigen inzicht steunen en zeggen: ja, dat van God is toch allemaal ouderwets en achterhaald. Laten we het op een nieuwe manier doen. Dat is prima. Als we eerlijk zijn, dan brengen we het er met elkaar niet zo goed af. Hoe ongelooflijk veel gebrokenheid er in gezinnen is. Hij gaat verder, Salomo zegt, denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Je hoeft het niet zelf te doen. Als je zijn weg volgt, is het de weg die hij gebaand heeft. Als je je eigen weg volgt, is het de weg die je ook zelf moet ontdekken met vallen... En opstaan en soms heel hard vallen. Hij zegt, wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer. En ga het kwaad uit de weg. Dat is niet alleen het goede in de wereld, dat kennen we allemaal. Maar ook het kwade, ook hetgene wat je wil verleiden om juist dat te doen, wat niet ten positieve voor jou gaat uitwerken. Salomo zegt, ga dat uit de weg en heb ontzag voor God. Het gaat kwaad uit de weg. Het zal je sterker als een medicijn. Het verkwikt je lichaam. Daar word je gelukkig van. Ik heb vaak genoeg op eigen inzicht vertrouwd. Ik heb vaak genoeg gezien hoe het niet werkt. En hoe je daarvan dan niet de positieve vruchten plukt die je graag wil. En ik heb later ontdekt ook een zoektocht. Ook steeds beter de Bijbel proberen te begrijpen. Niet alleen wat staat er nou, maar vooral waarom staat het er nou? Waarom, waarom moet het nou zo moeilijk soms? Ja, omdat de makkelijke weg de weg bergafwaarts is. Maar de moeilijke weg tegen de berg op, waar je uiteindelijk kunt genieten van het uitzicht, en niet eindigt in een donker dal. Ik zou ook jou willen uitdagen om de proef op de zon te nemen. Misschien heb je er helemaal geen ervaring mee, misschien... Weet je nog weinig van de Bijbel. Om de proef op de som te nemen, om eens te gaan ontdekken. Probeer dat blanco, om te kijken welke weg is dat dan die God wijst. En waarom geeft God dan dat advies om deze weg te bewandelen? En wat is de dieperliggende bedoeling... Van dit alles. Nou, we hebben al twee cursussen voorbij zien komen. Waarom leef ik hier op Aarde? Maar voor deze hele basale vraag is zeker ook die cursus op zoek naar God een hele goede stap om vanuit te vertrekken. Tot slot in deze serie wil ik nog één transitie met jullie bespreken die niet besproken is. Eén overgang van die ene levensfase naar die andere fase die nog niet aan bod is gekomen. Terwijl grofweg 100% van de mensheid met deze overgang te maken krijgt. En dat is de overgang van het leven naar de dood. Er zit een redelijk voorspelbare volgorde in alle fases van je leven. Je wordt geboren, je zet je eerste stapjes, je gaat voor het eerst naar school, je krijgt een baan, je krijgt een relatie. Het is niet zo dat je na, dat je, je school gaat studeren je eerste stapjes doet. Dat, er zit een redelijke voorspelbare volgorde in. Je krijgt kinderen... Of een kind, je kinderen gaan naar school studeren, je wordt opa, je, je, je pensioen komt eraan, wat, het is een volgorde. En dan, meestal, voor 75% van de mensen geldt dat, dat na zo'n periode je ouder wordt en op zeker moment, gemiddelde leeftijd in Nederland rond de 70, iets meer, gaat sterven. Een kleine 25% gebeurt dat eerder, op een eerder moment. En tegen iedere volwassene zegt Salomo het volgende over deze transitie, over deze overgang die onvermijdelijk is. Hij zegt, ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken, nu u er nog de tijd voor hebt. En je hebt er nog de tijd voor, want je hoort wat ik zeg, dat betekent dat je hart klopt en dat je er nog iets mee kunt doen. Daar heeft hij het tegen. Hij praat tegen mensen die het lezen of die het horen om er nu over na te denken dat dat gaat komen wanneer het ook is. Vers verderop zegt hij, ja een wijs mens, en hier heb je het weer, het gaat om wijsheid, denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigst kan doorbrengen. En dat kan, maar als het moment zich dan aandient, is het de vraag of je bent voorbereid op die transitie. Waarom vindt Salomo dat zo verstandig om over de dood na te denken? Omdat het, zoals ik al zei, voor ieder mens onvermijdelijk is, die dood. En ik geloof, en Salomo gelooft, dat de dood niet het einde is, maar het begin van eigenlijk de grootste overgang die je meemaakt. Van, de, van het leven naar de dood. En daarover zegt de schrijver van het bijbelboek Hebreeën: ...eenmaal moet de een mens sterven en dan volgt het oordeel. Dat is niet een, een bangmaker of zo, of een dreigement. Nee, dat is om je wakker te schudden. Realiseer je wel, als je niet nu in deze tijd waarin je leeft en dit hoort... ...iets doet en erover nadenkt... ...dan ben je misschien straks niet klaar voor het moment dat die overgang, die veel minder voorspelbaar is dan al die anderen, zich aandient. En wat wordt er dan beoordeeld als hij spreekt over een oordeel? Dan wordt beoordeeld welke keuze je in je leven, misschien wel vandaag, hebt gemaakt, toen je uitgenodigd werd om met God in het reinen te komen. Om met God in het reinen te komen. De wereld die God voor de toekomst heeft beloofd, die is er ook. Het is niet alleen het hier en het nu, maar die andere fase eindigt uiteindelijk in een wereld die God heeft beloofd. Ja, die ziet er heel anders uit dan deze wereld en is ontzettend aantrekkelijk. Een van de leerlingen van Jezus, Johannes, kreeg een glimp te zien van die wereld. En in het laatste Bijbelboek Openbaring schrijft hij daar wat over. Hij zegt, toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen, dat is de huidige. En ook de zee was er niet meer. Ik zag uit de hemel een heilige stad naar beneden komen, een nieuw Jeruzalem. Die stad kwam bij God vandaan. Ze leek op een bruid die zich mooi gemaakt heeft voor haar bruidegom. Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem die zei, nu is God zelf op aarde. Vanaf nu zal hij bij de mensen wonen. De mensen zullen zijn volk zijn en hij zal hun God zijn. En dan komt iets belangrijks. Hij zal al hun tranen drogen. Niemand zal meer sterven. Er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn. Want alles van vroeger is verdwenen. God die op de troon zat zei, ik maak alle dingen nieuw. Hij zei tegen mij, tegen Johannes, schrijf op wat ik zeg. Want mijn woorden zijn betrouwbaar en waar. Dat is een uitspraak die God vaak deed. Ook in het Oude Testament, ook honderden, duizenden jaren daarvoor. Waar hij dingen doorgaf aan zogenaamde profeten. Mensen die namens hem dingen zeiden of opschreven. En iedere keer zei hij, schrijf het op. Want wat ik je doorgeef is betrouwbaar en waar. En in de geschiedenis blijkt dat ook steeds betrouwbaar en waar te zijn geweest. Heel veel van dat soort voorzeggingen, die honderden jaren daarvoor zijn gedaan, zijn al letterlijk uitgekomen. Alleen rondom de geboorte van Jezus en, en hoe hij zou sterven en waar hij geboren zou worden en al dat soort dingen, daar stonden honderden jaren daarvoor al voorzeggingen van op papier, die allemaal zijn uitgekomen. Ik geloof dat er 57 zijn in totaal. Dat maakt... De Bijbel tot een betrouwbaar boek en dat maakt deze woorden ook heel betrouwbaar. Een paar versen verder staat eigenlijk voor wie deze nieuwe wereld, zoals God hem bedoeld heeft eigenlijk toegankelijk is. Hij zegt, er mogen alleen mensen naar binnen die met hun naam in het boek van het leven staan. De naam in het boek van het leven. Zou je dat uitleggen? Ik geloof dat God de schepper is van deze wereld. Ik geloof dat God de schepper is van het leven. Ik denk dat je wel een heel gekleurde bril op moet zetten en oortjes in met hele harde muziek... als je wilt blijven beweren dat alles zomaar vanzelf is ontstaan... en dat er geen enkele redelijke intelligentie ten grondslag zou liggen aan wat er nu is. Tenminste, ik vind, ik kan het niet meer verzamelen, bij wijze van spreken, om dat te geloven. En ergens geloof ik dat ieder dat ten diepste ook wel weet. Maar de vraag is, wil je het weten? Wil je ervoor openstaan? En heel veel mensen willen dat niet, omdat ze niet de consequenties willen, niet hun autonomie willen opgeven en een, een autoriteit boven zich willen accepteren. Paulus schreef daar iets over, over mensen die het wel konden zien... maar niet wilden zien en wat ik al zei, het geldt voor iedereen. Hij zegt, God is wel onzichtbaar... maar zijn werk, alles wat hij heeft gemaakt, geschapen... bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen... uit wat hij gemaakt heeft. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt... en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gemaakt. Dat was toen zo, dat is nu nog steeds zo. Ze hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster, Hoewel ze dachten dat ze alles wisten, waren ze in werkelijkheid dom. En eigenlijk geldt het ten diepste voor iedere mens... dat we ons van tijd tot tijd... Um, Laten verleiden om te geloven dat leven zonder God een leven is waarvan je gelukkig kunt worden. Een leven is wat perspectief heeft. En we worden allemaal van tijd tot tijd verleid om daarin ook te experimenteren, zou je kunnen zeggen. Er staat, Jacobus, de broer van Jezus schrijft, de begeerte nu waaraan wordt toegegeven. He, als die verleiding er is en je gaat daarin mee brengt zonde voort. Zonde is dat eigenlijk wat de relatie tussen God en mens bedreigt. En als de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dat betekent niet dat als je dingen doet die buiten Gods kaders gaan, dat je dood neervalt. Maar dat het een geestelijke dood met zich meebrengt. Oftewel een scheiding tussen jou en God, die je ervaart als, als leegte en die ons eigenlijk allemaal als een soort van gelukzoekers maakt. Steeds op weer op zoek naar geluk en steeds opnieuw blijkt dat we weinig succesvol zijn in die zoektocht. Steeds blijft, blijkt het geluk wel vindbaar, maar blijkt het zo kort houdbaar. En dan zijn we er toe aan een nieuwe auto of een nieuwe baan of een nieuwe uitdaging, een nieuwe keuken, een nieuwe vrouw, een nieuw huis. Een nieuw... Steeds maar weer in die zoektocht naar geluk, om steeds maar weer te ontdekken, hier is het toch niet in te vinden. En God had gemakkelijk kunnen zeggen, je hebt een vrije wil, dat is nodig, want anders kan liefde niet bestaan. En in je vrije wil heb je gekozen om mij de rug toe te keren en een andere kant op te gaan. Heb je je niet gekozen als verstandig mens te gedragen, maar juist als naïef of als onverstandig. Prima, jouw verantwoordelijkheid, jouw keuze, jouw consequenties, zoek het uit, veel plezier. Dat had God kunnen doen. Alle recht toe. Maar als God echt liefde is en God is liefde, dat geloof ik, dan kan dit niet de weg zijn en dat werd ook niet de weg. Er is een ontzettend bekend vers, wat, wat je misschien wel honderd keer hebt gelezen of wat je nog nooit hebt gehoord. Dan hoop ik dat als je het voor het eerst hoort, dat het je hart zal raken. Want daar staat, God heeft zoveel liefde voor de wereld. Zoveel liefde voor ieder mens op deze wereld. Ook zoveel liefde voor jou persoonlijk. Dat hij niet zegt, nou weet je wat, met al die dingen die jij koos, zoek het uit. Nee, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Zodat ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Iedereen die, die gelooft dat Jezus is gekomen op deze wereld... Iedereen die gelooft dat hij gestorven is voor onze zonden en tekortkomingen. En dat hij de verbinding op het kruis is geworden tussen de verloren mens en God. En daarmee een connectie tot stand kan brengen waar we ten diepste allemaal naar verlangen. Wat ons vrede, wat ons rust, wat ons onvoorwaardelijke liefde en wat ons hoop voor de toekomst geeft. Over de grens van de dood. Eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de wereld te veroordelen, maar om haar van de ondergang te redden. Jezus kwam naar deze wereld om met zijn eigen leven de prijs te betalen voor onze zonden. Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Het is een geweldige belofte. Dat, dat, hoe je het ook verknooit zou je kunnen zeggen. Hoe vaak je ook onverstandig bent geweest. Hoeveel dingen er ook fout zijn gegaan. Jezus kwam naar deze wereld om voor jouw fouten de prijs te betalen. Zodat jij opnieuw met God verbonden kunt worden. Dat noemt de Bijbel genade en dat is onvoorstelbaar. Dat, dat God zegt, nee, die zonden zijn weg. Ik zie jou als een heilig mens, niet heilig door je eigen handel en handel, maar door dat wat Jezus voor je heeft gedaan. En ook hier geldt, het komt wel goed, maar niet vanzelf. Het is jouw keuze, en ook alleen jij kunt die keuze maken om te zeggen, nee ik wandel niet langer bij God vandaan. Maar ik bekeer me, ik keer me om en ik loop in zijn richting. Ik loop naar hem toe. Ik wil die relatie ook herstellen. Het zwaarste werk is door Jezus gedaan. Hij heeft de prijs betaald. En eigenlijk hoef jij alleen te zeggen ja te zeggen eigenlijk tegen de uitnodiging die Jezus ook vandaag aan jou doet. Om je leven te geven, om hem te vertrouwen. Om daarmee ook te erkennen dat je een zondaar bent. En die vergeving voor zonde ook te ontvangen. Een keuze die je niet alleen hier en nu zal veranderen in een mooie mens en je rust en vrede gaat geven en hoop. Maar een keuze die eeuwigheidsperspectief heeft en die veel verder gaat dan wij kunnen zien. En ook hier was de oproep van Salomo. Een verstandig mens ziet dat gevaar en brengt zich in veiligheid. En dat kun je vanmorgen doen, zoals we hier zijn. Ik wil straks met en voor jullie bidden en tijdens dat gebed wil ik je eigenlijk uitnodigen, net zoals Jezus je uitnodigt, om die keuze vandaag te maken. Om hier niet vandaan te gaan zonder dat je hebt gezegd, dat wil ik ook, daar verlang ik ook naar. Die stap wil ik ook vandaag zetten en die vervolgstappen ook die daarachter komen, om hem beter te leren kennen, de Bijbel te gaan lezen. En straks tijdens het gebed vraag ik jullie een moment allemaal nog jullie ogen gesloten te houden. En als je voelt dat God jouw hart heeft aangeraakt. dat Je voelt dit is een uitnodiging aan mijn adres. Dan wil ik je straks uitnodigen om even je ogen open te doen. Met mij oogcontact te maken en je hand op te steken duidelijk. En die hand en dat oogcontact is niet voor mij. Dat is voor jou zodat je zeker weet dat jouw keuze gezien is hier op aarde. En uiteraard ook bij God. Zullen we samen bidden. Dank u wel, Heere God, voor uw liefde. Dank u wel, Heer, dat u, zoals ik al zei, niet heeft gezegd, zoek het maar uit. Ik trek me helemaal van alles en iedereen terug. Maar dat u ook die moeilijke weg bent gegaan. Het kwam niet vanzelf goed. U, Heere Jezus, kwam naar deze wereld... U heeft veel verteld en veel doorgegeven en veel van uw liefde aan mensen laten zien. En uiteindelijk sloot u het af met de grootst denkbare liefdesdaad. Om uw leven te geven voor mij, voor iedereen die er zit, voor de wereld. Heren, vanaf dat moment was het, was het een uitnodiging die van u uit is gegaan. Kom, kom. Kom met God in het reinen. Laat mij je zonde bedekken. Met de prijs die ik daarvoor heb betaald. En sta op in nieuw leven. Ga de relatie met God ervaren in je leven. Wanneer dit een oprechte keuze van je hart is. Dank u wel, Heer. En ik wil u bidden, raak ons hart aan. Zoals u dat alleen kunt doen. Zodat de uitnodiging voor ons allemaal duidelijk is. Ik wil jullie vragen nog een moment je ogen gesloten te houden. En wil jij vandaag die belangrijke keuze maken om die uitnodiging van de Heer Jezus aan te nemen? Dan wil ik je vragen om je ogen open te doen, contact te maken, je hand op te steken en daar zal ik op reageren. Wil je dit, steek je hand dan op. Dankjewel, ik heb je hand gezien hier. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien daar achterin. Dankjewel, ik heb ook jouw hand gezien daar. Dankjewel, ik heb ook jouw hand hier gezien. Dankjewel, ik heb ook jouw, en ik heb ook jouw hand gezien daar. De Dankjewel, helemaal achterin, ik heb je hand gezien. Wil je die keuze maken? Steek dan even je hand op. Dankjewel, ik heb ook daar je hand gezien. Dank u wel, Heere God, voor de mensen die uw hand hebben opgestoken. Heer, ik wil u danken en ik wil u ook bidden of u in hun leven wilt doen wat u beloofd heeft. Heer, en ik heb het al zo tientallen, tientallen keren zien gebeuren. Hoe mensen veranderen, hoe ze u beter leren kennen, hoe het geluk in hun leven komt. Heer, en ik wil u bidden of u dat ook bij al deze mensen wilt doen. Ik wil hen helpen om verstandig te worden en verstandige keuzes te maken die tot eer van u zijn. En, en die goed zijn voor onze omgeving, mensen die dichtbij ons staan. Heer, ik wil u bidden voor de mensen die hun hand misschien wel wilden opsteken, maar het niet durfden. Of misschien nog heel erg zoeken zijn en, en zeggen van, ik weet het allemaal nog niet zo met, met, met God en met de Bijbel en met Jezus. Heer, u zegt, wie mij zoekt, zal mij vinden. Als we oprecht op zoek zijn, dan zullen we u vinden en u bent een geduldig God. Ik wil u bidden, Heer, of u ja, zo ons leven wilt leiden. En ook voor mensen die u al langer kennen met, u, met uw leven, misschien al langere tijd. Ik wil u ook bidden dat ook zij steeds opnieuw de keuze zullen maken om, om die weg open te houden. En zonder te beleiden en ja, iedere keer ook beschikbaar zijn om door u geleid en gevoed te worden. Heer, zo wil ik u danken voor uw liefde voor ons allemaal en help ons allemaal als we werkelijk op zoek zijn om de weg naar u te vinden. Dat we mogen leven tot eer van u. Amen.